0: Sziasztok! Üdvözlünk titeket a Nem azért, de podcast új adásában. Én Eszti vagyok.
1: Én pedig Eszter, és ma pedig a börtönökről, a problémáikról és alternatív eh, börtön büntetésekről fogunk beszélgetni. Alternatív büntetés végrehajtásról. Meglátjuk, majd, majd, majd
0: meglátjátok.
1: Csak hallgassátok végig az epizódot, mert ez pont a végénre jön majd, és akkor Na. meg tudjátok. Fele
0: ember most, ti kapcsolt. Sziasztok, hello, akik itt maradtak. Jó, sikerült jól elkezdeni.
1: az mindegy, legalább viccesen kezdjük. Az összes mindig mindegyik komoly.
0: Egyetemisták vagyunk, és értünk mindenhez. Elég randomnak tűnhet ez a téma. Igazából nem is tudjuk már mi se, hogy honnan jött. Amikor ezt az egész podcastot terveztük, akkor írtunk, elkezdtünk ötletelni, brainstormolni, és egy hosszú listát írni, hogy mik azok a dolgok, aminek szívesen neki le. És Éppen olvastam Rudker Pragmánnak az egyik könyvét, és tuti, hogy nagyon rosszul mondtam ki a nevét, de nem baj. Az utópia for Realists. Utópia Realistáknak azt hiszem ilyen címen jelent meg magyarul. Amikor ezt befejeztem, nagyon tetszett, és van egy másik könyve is, ami. Jól láttam, még magyarul nem jelent meg, annak az a cím, hogy Humankind, a Hopeful History, és abban ő ír börtönökről és alternatív börtönrendszerekről, és rögtön hozzáálltam a listához, amikor ezt a fejezetet elolvastam, mert iszonyatosan tetszett. Úgy tűnik, hogy Eszternek is bejött ez a téma, már rögtön rávágta, hogy jó legyen ez a következő, <gül> és szerintem nagyon sok mindenről lehet beszélni a börtönökkel kapcsolatban. Szerintem sokaknak ez ilyen nem is tabú, hanem csak ilyen szürkeség, mert azért a legtöbbünk szerintem még nem járt ilyen helyen. Ha egy kicsit utanjárunk, akkor rögtön, Látjuk, hogy ez egy nagyon régóta ugyanúgy működő szigorú szabályok szerint létező intézményes rendszer, és, és nagyon sok helyen lehet belekötni mai modern világszemlettel. nem amúgy
1: titeket a középiskolába börtönbe. Nekünk volt egy teljes nap, amikor börtön látogattunk. Házimás! Nekem nem, akkor Olyan. ezt leszed már el. Igazából sem, nem volt sem, lokattunk a suliból. Robokat amúgy nem láttunk, csak bevezettek minket, volt egy nagyon komolyan kinéző börtönőr, és nagyon szigorúan elmondta, hogy hát. Igen, Ilyen, hogyha rossz dolgokat csinálunk, akkor ide fogunk kerülni. Én ugye a West prime voltam, ott jártam iskolába, egész kultúráltán nézett ki. Szóval nekem nem volt ilyen nagyon sokkoló élmény ez az igazság. Tehát szerintem a középiskai lány öltözönk rosszabul nézett ki, mint a börtön
0: maga. Szóval. Én nem, ne, én nem jártam ilyen helyen sosá, én nekem az elképzeléseim az amerikai sorozatokból van a fejemben, ami tudom, hogy valószínűleg nem a leghitelesebb kép, de most egy. Kicsit utána jártam és próbáltam
1: informálódni. Börtöntörténelemben most nem megyünk bele, mindenki megnézheti magának a Wikipédián, hogyha, hogyha nagyon érdeklődő.
0: Igen, illetve ezt fontosnak tartom megjegyezni, meg egyébként az ilyen sztori kérdésekben is azt hiszem, hogy valaki visszakérdezett, hogy de börtönök hol, hogy mi ezt így nem egy konkrét országra korlátozva képzeltük el ezt a beszélgetést. Annyira nem vagyunk hozzáértők a témában, hogy csak a magyar helyzetről beszéljünk, illetve interneten információt, azért főleg amerikai. Forrásokat lehet találni, úgyhogy szerintem nagyon sok megjegyzés majd az amerikai rendszerre fog vonatkozni, illetve így globálisan általánosságban beszélünk, amennyire egy ilyen komplex témáról általánosságban lehet. Úgyhogy igen, hogyha valaki hozzáértő a témával, és esetleg magyar viszonylatban is tud konkrétumokat mondani, ez tök jó lenne, hogy megívmám.
1: Akkor én el is kezdem a börtönök hátrányaival.
0: Uh-huh, aha, problémák szuper.
1: Pro, kezdjük a problémákkal, imádjuk a problémákat, azokat meg lehet oldani, nem? Csak hívsunk is Hát igen. Na, szóval az első számunk probléma az a drága fenntarthatósága egy börtönnek. És amúgy szerintem ez valami olyan, amivel csomó ember nem is gondol bele, hogy igazából mennyire drága fenntartani ezeket az intézményeket, hiszen hogyha belegondolsz, akkor rengeteg ember szükségleteit, meg egészségügyi igéne, igényeit, meg mondjuk azt, hogy kimenő telefonhívásokat a családnak. hogyha jobb országok börtöneibe kerülzbe, be, akkor, akkor rendeznek neked ilyen workshopokat, meg ilyen tanulási lehetőséget. Nyilván el kellett az uh-huh. intézménynek. Az ottani dolgozói, tehát ez rengeteg-rengeteg pénz, meg hát fent kell tartani az épületet, drága az is tartoznak a hosszú távú költségek, ami közé sorolható az, amikor valaki kikerül a börtönből, és, és hát nyilván valószínűleg igényelnie kell majd extraszociális támogatást, meg segélyeket, mert valószínűleg nem fog egyből munkát kapni. Tehát ez szintén pénz az államnak. És uh, olvastam egy statisztikát, ami amerikai papírban, ez most amerikai börtön, hogy, hogy 182 millió milliárd amerikai dollárba kerülnek a börtönök évente. Visszaterúlják a milliárdos epizódunkhoz, ott elmagyarázzuk, hogy az mennyire-mennyire rengeteg pénz. <gül> A börtönök nagyon alacsony politikai érdeklődést kapnak, tehát a kormányok az, a GDP-nek egy nagyon minimális százalékát szokták a, a börtönfejlesztésére fordítani, és ezért sok helyen, főleg inkább kevésbé fejlett országokban alig érik el az, az ilyen minimum jóléti szintet. Gondolok uh-huh. ilyenkor kajára, a környezetre, az egészségügyi ellátásokra, nagyon kevés a dolgozó, egy, mint valvostam, valahol talán Dél-Afrikában volt valahol áramszünet egy hétig majdnem, egy már mert, mert egyszerűen nem, nem tudták kifizetni a számlákat.
0: Hát nagyon durva, szóval nem, hogy csak egy rengeteg pénzt bele kell ölni, de még az a sok pénz az nem is feltétlenül biztosítja, hogy legalább a minimális jól éte meg az emberi méltósága meg legyen az embereknek.
1: Nem, hát nagyon nem. Tudod, ez nem olyan, mint hogy így jaj, hello, a börtönöknek gyűjtünk, izé is pénzt adunk százalékát, az <gül> már ide. Azért ezt tényleg nem hiszem, hogy, hogy meg, meg lehetne tenni. Bizt Igen, szerintem
0: soka- sokan, g- sokan gondolják, hogy Ha valaki börtönben van, akkor tudod, akkor ne legyen izé hotel, körülmény, meg ilyesmi. Nyilván nem szeretnénk, hogy az állampénzén, meg az adófizetők pénzén ott izé el lébecoljon egy sokszoros gyilkos, vagy ilyesmi. De szerintem, hogyha egy állam, meg egy kormány, vagy egy, egy bíróság valakit bezár, akkor tehát tényleg úgy kell eltartani, hogy persze bűnhődjön a büntetelier, de ne éhezzen, meg ne legyen a saját piszkában, mert az emberi méltóságot azért adjuk meg annak is, aki ki büntetteket követett el. Arról nem is beszélve, hogy mennyi olyan ember van börtönben, például ez egy kifejezetten amerikai probléma, aki a társadalomra nem is veszélyes hanem drog, vagy akár hajléktalanság, vagy bármi egyéb miatt kerül be, és akkor ott megizé, ne legyen áram neki, meg ilyenek. Igen, és hát gondolom, hogy ez is valamennyire a pénz hiányból fakad, hogy nagy a túltelítettség is. Ha jól látom, akkor egy ilyen statisztikát látok itt, hogy 11 millió ember van börtönben világszerte, és, az a, és sok országnak a börtöntelítettsége az ilyen 110%-os, szóval nem, nem tudják már elhelyezni az elítélteket. Nem tudom, mi a problémának a gyökere, az az, hogy túl sok embert ítélnek el. Akikában. beszélni fogunk arról, hogy van egy hatalmas ilyen tömeges bebörtönzési probléma, vagy, vagy tényleg nincs felkészülve az infrastruktúra a bűnözőkre?
1: Sokszor vannak olyan emberek is börtönben, akiket még nem íteltek el, hanem folyamatban van az ami ott van őrizetben, és hát nyilván egy ilyen ügy akár évekig is áltarthat.
0: Ez a túltelítettség is hatalmas probléma. Igen, és most én mondok nektek statisztikát,
1: mert szeretném a számokat, szóval...
0: Imádjuk. hitelesebbnek tűnünk tőle amúgy,
1: amúgy... Tényleg. Ugye most elmutatik, hogy 11 millió ember van világszertebb börtönben, és ebből fél millió ember életfogytiglanra van ítélve, 20 ezer rend vannak halálsoron, ami hogy nem is olyan sok. Kicsit több mint 700 ezer nő van börtönben, és ami számomra nagyon megdöbbentő volt, hogy ebből 19 ezer gyerek is van börtönben wow. az anyjukkal.
0: Azért ez nagyon durva, hogy egy gyerek börtönben nő fel, pedig aztán ő az abszolút
1: ártatlan. Az elítéltek fele az ilyen nem, nem erőszakos bűncselekményért van bent, mint olyan ilyen csalás, vagy e, cyber, nem tudom, bullying, meg ilyesmik. És hát nyilván vannak doggyek, meg gyilkosságok, amik olyan kicsit uh, keményebbek, de uh-huh. igen. Tehát de szerintem sok ember, tehát majdnem a fele, valószínűleg nem olyan, uh, olyan bűnökért van bent, ami a társadalomra igazán veszélyes, és... Uh valószínűleg egy másfajta büntetéssel jobban járnánk, meg lehet, hogy ők is.
0: Igen, és természetesen a a börtön, hogy itt is legyen egy kis patriarhátus, (gül) hasonlóan a a hadsereghez, ez egy ilyen iszonyatosan macsó intézmény, mérgezően maszkulin intézmény. A társadalom által elnyomott, meg diszkriminált csoportok egy ilyen erőszaktól túlfűtött intézményben is veszélyeknek vannak kitéve. A nők helyzete ugye nem a legjobb. Sokszor szenvedhetnek diszkriminációt, és a LGBTQ+, vagy LMBT közösségnek a tagjai is veszélyben lehetnek börtönökben, úgyhogy ezt is érdemes figyelembe venni, amikor arra gondolunk, hogy milyen lehet odabent. Ugye börtönökön belüli nemi erőszakról azért köznyelven elég sokat viccelődünk, nem olyan vicces téma szerintem, és azzal, hogy viccet csinálunk belőle, hogy, hogy nehogy, nehogy lehajolja a szappanér, meg hasonló, normalizálja ezeket a problémákat, meg kisebbíti pedig így nagyon is léteznek. Persze,
1: egyetértek. meg, hát gondolj bele, hogy mondjuk anyuka vagy, és van melletted egy gyerek is, és nem egy hmm. női, és éppen nem egy női börtönbe kerültél. Amúgy uh, nem vagyok benne biztos, hogy egy csak női bört is uh, kacagás.
0: Szóval... Most ja. uh, mondanám, hogy nézzünk Orange is the New black de visszatérve az intrónkra, ne sorozatokból <gül> tájékozódjunk.
1: Na, hát igen, és hát nyilván igazából a börtönök egyik leges, leges legnagyobb hibája az, hogy Hát nem készíti fel a, az elítélteket arra, hogy hogyan is kéne visszatérniük a társadalomra. Hát, tehát ez a rehabilitáció teljes hiánya sok esetben. Majd nyilván mondunk példákat arra, hogy ezt máshogy is lehet csinálni. Uh-huh. De hát nyilván, hát kikerülsz a börtönből, diszkriminálva lesz a társadalomról, hát mindenkinek megvan van a véleménye arról, hogy, hogyha valaki börtönbe volt. Még érted, akkor is, hogyha nem tudom, volt egy autóban és véletlenül lágázaltál valakit, még akkor is ugyanúgy vagy elítélve körülbelül, mint hogyha nem tudom, sorozatgyilkos lenne. Ja, és hát sokszor a nulláról indulsz, sokszor nincs mondjuk családi vagy baráti támogatásod, nyilván ez is elősegíti azt, hogy te mondjuk visszaeső bűnöző legyél, mm. és hogyha visszaeső vagy, akkor már nyilván keményebben is ítélnek el. Nem biztos, hogy neked a börtön egy megfelelő környezet. Mondjuk, hogyha droghasználatért kerülsz be, mint mondjuk a legtöbb női ilyenekért, amúgy droghasználatért került be, akkor valószínűleg neked a rehab egy megfelelőbb környezet lenne, segítenének a leszokásban, meg talán kevésbé lennél diszkriminálva, hogyha jönnél kifele mondjuk a rehabról.
0: Van, van még itt probléma a kis listánkon, az egyik ilyen elég komoly, az, az ilyen modern rabszolgaságnak a problémája, a fogva tartottak kiasználása. És azért merjük remélni, hogy egy modern világban ugye vannak munkajogi törvények, vannak az emberek nek jogai, hogy ne végezzenek kényszer munkát, viszont az a helyzet, hogy ez egy kicsit jogilag ilyen szürke zóna. A fogva tartottak ugyanis például nagyon sokszor kivannak zárva a definíciójából azoknak a törvényeknek, amik azt szabályozzák munkáért megfelelő környezetben, megfelelő bért kap. Uh-huh. Például az USÁ-nak van a 13. alkotmány kiegészítése, aminek az a funkciója, hogy törvénytelenné teszi a rabszolgaságot, Viszont a szövegezésében bele van írva, hogy kivéve akkor, hogyha valakit elítélt jogosan az állam. Tehát így előfordul, hogy amerikai börtönökben börtönmunkát, kényszer munkát végeznek az emberek, büntető munkát, és olyan alacsony vérekért, hogy például egy kolorádói börtönben naponta 60 centet keres valaki. Ez a Wikipedia cikkből szedtem ezt a számot, lehet, hogy egy néhány éves, és lehet, hogy már ez változott, de arányait tekintve ilyen fizetésekért dolgoznak emberek. Hát nem, nem is tudom, mit gondolok erről, mert egyrészt szerintem jó, hogy van munka lehetőség a börtönben, és tudnak esetleg uh, skill-leket, készségeket, Tanulni meg ilyesmi, viszont az iszonyatosan kihasználják az embert, hogyha azért, mert te ott vagy, és muszáj azt csinálnod, amit mondanak, ezért ilyen embertelen, modern kori rabszolgaságban ö, dolgoztatnak valakit. Jár beszélek róla, hogy Amerikában léteznek olyan börtönök, amik privátak, ilyen for-profit börtönök, ahol konkrétan ezeknek az embereknek a munkáját a cégek felbérelhetik, és iszonyatos olcsó munkaerő. Hogyha azt a fast fashionnél meg a, meg a privát világunkban, a börtönön kívüli normál világban elfogadjuk, hogy nem veszünk kínai pólót, amit 50 centért gyártott egy barna nő vagy gyerek valahol keleten, akkor szerintem azon is el kell gondolkodnunk, hogy ez mennyire etikus, hogy egy cég a saját profitorientált, tehát a saját haszonávű gyártási folyamatait kiszervezi egy börtönbe, ahol nem kell megfizetnie azt a normát, amit az országban egyébként egy munkásnak meg kéne.
1: Nekem azzal nincs bajom, hogy dolgoznak a börtönben, mert valamiért börtönben vannak. Tehát ez egy extra akár tanulási lehetőség is lehet, mint mondtad. Meg figyelj, börtönben vannak, tehát uh-huh. megért, valamiért megérdemlik. Tehát ez a büntetésük, ehhez, ez, uh-huh. ehhez hozzájár, elkövetél valamit, akkor most szenved el a következményeit, még az is akkor is, ha az, az azt jelenti, hogy 60 centért kell dolgoznod naponta, viszont az valóban undorító, hogy, hogy ilyen nagy cégek felvásárolják az ő munkahelyiket szerintem, nem is lehetne legálisan megcsinálni.
0: Az a helyzet, hogy még hogyha valahol be is lehetne bizonyítani, hogy ez tényleg illegális, ez tényleg kétszer munka, stb., akkor nincsen igazán érdek a mögött, hogy foglalkozzanak ezekkel az ügyekkel, és az elítélteknek nincsen nagyon jogi támogatása ezekben az ügyekben. Nyilván kiragadott példa ez az usa beli, már hogyha valaki rákeres, van egy link, amit szokás szerint be fogunk linkálni, ott ilyen kínai, meg, meg mindenféle ilyen keleti, meg kevésbé szabályozott fejeket is hoznak példának, ami nagyon durva, nagyon durva emberi jogoknak a sárbatiprása, de számomra az sokkal döbbentőbb, hogy az USA-ban is ez előfordulhat. Ezért is sokan aktivisták és azért dolgoznak, hogy ezt jobban szabályozzák, tényleg még azért, mert valaki elkövet egy büntetet, még valamennyire legyenek jogai. Illetve ez a for-profit börtönös kérdés is nagyon durva. Nem, ez nem csak amerikai probléma, ott nagyon gyakori, de vannak a, a Nagy-Britanniában, Ausztráliában is vannak ilyen börtönök, mit konkrétan kiad az állam egy privát cégnek, hogy működtesse. És akkor ez a cég felel mindenért felvenni a, az embereket, etetni a rabokat, bentartani, stb. Az USA-ban 120 ezer fő fogva tartott, a börtönzetek 8%-a van ilyen privát börtönökben. Az az érv a privatizáció mellett, hogy ez gazdaságosabb és olcsóbb az államnak, de a statisztika az nem mutatja ki ezt egyértelműen, hogy ez megtörténik. Azt is mondják, hogy jobb minőségű ellátást biztosítanak, mert ugye egy privát cég felel érte de hát erről is kevert a bizonyíték. Az erőszakos támadások, az tudod, az ilyen araboknak a mm-hmm. konfliktusai, az közel azonos számban van, a privát és az állami börtönben, az alkalmazottak biztonsága is körülbelül azonos szinten van, úgyhogy nem tűnik jelentősnek ez a különbség. Jó ez a cégnek, hogy ő működteti a börtönt? Hát, hogy az állam fizet neki érte. Tehát ezt megpályázzák cégek, hogy csinálják, mint egy csinálják, mint egy állami beruházást, mint egy építkezést is megpályáz egy magáncég, Úgy mm. ezeket a börtönöknek a fenntartását is. És akkor gyakorlatilag
1: ők a, a börtönben lévő elítélteket és a saját úgymond alkalmazottjaiknak tekintik ez így. Ja ezt... nem, nem,
0: nem, 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 ők, nem, ők a munkát nem ők végeztetik a, a rabokkal, az, azok másik cégek, akik úgymond gyártót embereket keresnek. Ezek, ezek ilyen biztonsági cégek, és az ő munkájuk az az, hogy fenntartsák a létesítményt, biztosítsák a, a kaját nekik, akkor gondolom kapnak pénzt az étkeztetésére az embereknek, és akkor megpróbálják olcsóbban kihozni, és ebből van a profitjuk. És ebből az egészből, hogy egy kicsit így elprivatizálódik, meg elhaszonközpont <gül> mi?
1: Mindent Minden már kapitalisták erre is rátették a kezüket.
0: Igen. Igazából a gazdasági hasznot lehet csinálni a börtönök működtet egy olyan jelenség, vagy trend, vagy nem is tudom, hogy miként lehetne hívni, amit úgy hívnak, hogy... Amerikában, hogy, illetve nem kizárólag, de főleg Amerikában, hogy Prison Industrial Complex. Nem igazán tudom, hogy ezt hogy fordítsam le. Ez konkrétan azt jelenti, hogy van egy csomó olyan piaci szereplő és állami szerv is, aminek üzleti érdeke az, hogy magas legyen a börtönben fogott tartottak száma. Abból van a profitjuk, hogy egy csomó ember börtönben van. Ilyenek, akik, amit mondtam, az olcsó munkáról kihasználó cégek, azok, akik mondjuk ilyen kamerákat gyártanak, megfigyeléstechnikát, olyanok, akik börtönökben az étkeztetést csinálják, egészségügyi, ellátást. Egy csomó olyan szereplő, van olyan cég, aki abból üsz hasznot, hogy egy, pró- hogy egy börtönnek csinálja a szolgáltatásokat. És kialakul egy ilyen profitorajentált idézőjelesen mondom, nem tudom, hogy ez létezik-e, én is így fogalmaztam meg, hogy börtönipar. Azért nagy probléma, mert nagyon sokan vannak aktivisták, meg, meg, meg uh, ilyen emberi jogi harcosok, meg, meg gondolkodók, akik azt mondják, hogy az, hogy valakinek a gazdasági érdeke, az, hogy nagyon sok szereplőnek a gazdasági érdeke a börtönöknek a megtöltése, ez manipulálja az igazságszolgáltatást, és úgymond, de mesterségesen tartja magasan a bebörtönzettek számát, egy ilyen tömeges bebörtönzést hoz létre az USA-ban. Nem véletlen, hogy az USA a földlakosságának az 5%-át teszi ki, de ott van a bebörtönzetteknek a 25%-a. Szóval arányosan többen bár van börtönben az USA-ban, mint máshol. Illetve láttam egy tanulmányt az ACLU, American Civil Liberties Union-nak a a kiadványát, amiben ők azt mondják, hogy 1970 óta 700 kal nőtt. 700%-kal nőtt a bebörtönzöttek száma. És ez egyáltalán nem arányos sem a lakosság növekedéssel, sem a bűnözésnek a növekedésével. Erre a Prison Industrial Complexre mondják, hogy egy ilyen ördögi kört hoz létre az USA-ban, amikor senkinek nem érdeke a rehabilitáció, nem érdeke, hogy, hogy mondjuk aki esetleg drogproblémával problémával küzd, vagy hajléktalan, vagy a szegénység miatt kerül börtönbe, az, az az valóban ki tudja jönni ebből a problémából, hanem egy olyan helyzetet hoz létre, ami visszaesést csinál. Nagyon komplex úr. remélem, hogy ezért viszonylag érthetően mondtam, de, de rengeteget lehetne erről még beszélni. És persze azt se felejtsük el, mivel Amerikában van egy iszonyatos nagy fai előítélet meg bőrszín alapú megkülönböztetés, meg intézményesített rasszizmus, így az, hogyha tömeges bebörtönzések vannak, aránytalanul fogja érinteni a fekete és latinó lakosságot. Szóval komoly, komoly dolog ez.
1: <gül> Amúgy engem annyira nem lett meg, hogy ez pont Amerikában van, nem tudom valahogy te mondtad, hogy neked ez sokkal, de hogy így érted, azt tekintjük a legdemokratikusabb országnak, de hogyha ha megnézed a megnézed, hogy alapjárat, ahogy működik, akkor azért az elég gáz, és, és nagyon sok helyzetben egy rendes, normális embernek nincsenek biztosítva az emberi jogai lásd egészségügy. Ja, <gül> igen. ja szóval én, én ilyen szempontból egyáltalán nem vagyok meglepődve, hogy, hogy náluk ez... E, nem, azt,
0: azt, azt, azt a munkára mondtam, a rabszolga munkára, az szerintem nem meglepő, hogy a kapitalizmusnak ja. a központjában még a börtönökből is kihozzák ja. a hasznot. Hát
1: igen, meg hát ez, nem tudom, ez ilyen korrupció tipikus példája, börtönözünk be minél több embert, mert az nekünk pénzt hoz majd egy gyakorlatilag profitálnak a a társadalom úgymond teny vagy devianciáiból, amiket igazából a társadalmi berendezkedés, illetve a kormány is okozhat.
0: Szerintem sokan arra gondolunk, hogy bebörtönzött emberek is, bebörtönzötteknek a jogai, meg a mit tudom én. Ne arra gondoljatok, hogy most azért, azért harcolunk, hogy a többször sorozatgyilkos, meg gyermekbántalmazó, meg se szörnyetegek, psziopaták meg hasonlók, azok ott nagyon kis, kipárnázott életet éljenek, hanem ahogy, ez ezt, ahogy te is mondtad azt, a van az elején 50%-a azoknak az embereknek, akik börtönben vannak, nem erőszakos büntet miatt vannak ott. Beteszed
1: Pistikét, aki igazából csak az államtól lopott, mert az állam is lop tőle, szóval ő úgy gondolta, hogy hát akkor én csalok egy kicsit, és akkor visszalapom azt, ami az enyém. És ezért 1000 5-10 év börtönre ítélik el.
0: Igen. Vagy Már... akár Pistike nem is lopott, hanem felvett egy hitelt, amit aztán nem tudod visszafizetni. Azért, mert Pistike szegény, és nincs pénze fizetni a tartozását, ezért bevágják a du- és onnantól kezdve soha többet nem kerül ki, úgy, hogy vissza tudjon integrálódni a társadalomban, hanem konkrétan nincs is esélye, mint hogy egyre komolyabb bűnökhöz forduljon, hogy életben maradjon. Rengeteg hajléktalan
1: követ el valamit csak azért, hogy legyen mitően meleg kajája, meg aludhasson valahol mm. egy éjszakára. Igen. Meg a legtöbb érted ilyen kibolt, kirabolod a kisboltot, É, és hogyha még nem is börtönbe tesznek egyből, hanem pénzbírságot szabnak irány, nyilván azért rabolt egy ki kis boltot, mert nincs pénzed megvenni a kaját, akkor hogy lennél képes kifizetni ezt a bírságot, és nyilván mész utána a börtönbe. Tehát, ha, érted, a szociális problémákat elkezdünk megoldani, és ezekre talán először megoldást, vagy e, a hajléktalanságra, a lakhatási válságra, meg erre a borzasztó szegénységre, akkor lehet, hogy nem lenne ennyi elítélt.
0: Lehet, és pont ezt mondják azok az emberek, ezek az aktivisták, akik el akarják a börtönöket, mint államintéz. Uh-huh. úgy etol teljesen. Én nekem vannak kétségem egy gyakorlatban viszont uh... Tény, hogy radikálisan le lehetne csökkenteni a börtönöknek a számát. Hogyha egy ilyen radikális társadalmi reformot csinálnánk, tényleg ezeknek az vezető problémáknak a gyökerét prób- próbálnánk megoldani. Tehát, hogy krimine- kriminalizálva van a szegénység, hogy pénzbírságokat kapsz, ha nem fizeted a hiteled, meg ilyenek. Kriminalizálva van a hajléktalanság, rendszeresen becsukják azokat, aki az utcán van, vagy a hajléktalanság miatt követel valamilyen büntetet. De nem is kell, hogy büntetet elköves, mert most már, ha jól tudom, Magyarországon is igen, a, a, igen. az életvitel Tähän lét, az, az büntetendő, igen. igen. már
1: két-három éve azt akartam igen.
0: mondani. Igen. igen. Kriminalizáljuk a függőséget. Az, hogyha valaki illegális szereket használ, az jó van, aki volt A, a drog problémák azok nem a fan parti használat, vagy parti drog használat, hanem az, az egy probléma, az egy egészségügyi probléma, amit kezelni kell, és az nem segít, hogyha bezárod az embert a börtönbe, ahol egyébként is hatalmas drog problémák vannak a börtönön belül, sokan ott szoknak rá, úgyhogy az nem az a, a függőség őségéből ki tud gyógyulni. Sokan mentális betegség mihez kerül be, mert például a rendőrség az nincsen arra felkészítve, hogy egy ilyen mentális epizódot kezelni tudjon, és agresszívnak értelmezi azt, aki esetleg valami ilyen psychotic break-től szenved, ilyen rohama van, vagy valami. Nem tudom, hogy az Magyarországon én mennyire fordul elő, azt ezt is kifejezetten amerikai kontextusban olvastam róla, hogy nagyon kevés tréning után mennek ki helyszínekre a rendőrök, és nem, nincsen semmi olyan Képzésük, amivel kezelni tudnák, hogyha valaki mentálisan nem teljesen épp, tehát hogy nem tudják deszkalálni ezeket a helyzeteket. Egy olyan világot képzelnek el, ezek úgy hívjuk angolul, hogy abolitionist, tehát prison, prison abolition, a börtönök eltörlését kívánják. Egy olyan világot képzelnek el, ahol az embereknek az alapvető szükségletei biztosítva vannak. Nem kell a gondod a lakhatás, az étel, az egészségügy, oktatás, stb. miatt. szerintem az nem egy ilyen álomvilág elképzelés, hogyha ezek biztosítva lennének, akkor hirtelen csökkenne a büntetteknek, az elkövetőinek a szám
1: Tehát legalább ezek a kisboltrablások meg hajléktalan problémák valószínűleg. Én mondjuk azzal teljesen nem értek egyet, hogy ne legyenek egyáltalán börtönök. Szerintem szükséges, nem csak csak mondjuk az elítéleteknek, hanem mint így társadalom, hiszen végül is ez elieszt. a társadalom többi részét, meg hát valahol mégiscsak, hát hogy is mondjam, social justice-ra, vagy valamiféle megtorlásra vágy, hogyha felét követnek el büntetet, tehát elrabolják zsuzsikának a kislányát, akkor, akkor nyilván azt fogja mondani, hogy hát én azt akarom, hogy az el, elrabbom bünthődjön.
0: Uh-huh. Egyébként érdekes, amit mondasz. Szerintem se lehet teljesen megszabadulni a börtönöktől, és mindig van olyan tényleg olyan aberrált személy, a, aki tényleg veszélyes a társadalomra és nem szabad visszaengedni. Viszont erőszakos bűnözőkre is van megoldása az abolitioniszteknek. Restorative justice nek hívják, de annyira nem néztem utána, igazából ilyen beszélgetésen múlik meg szembesíteni az, az elkövetőt az áldozattal, meg hogy ez milyen ilyen katartus, amikor beszélgetni tudnak, és egymás szemébe nézni, és elmondani, hogy mennyire rossz volt, amikor, nem tudom, amikor megké- megkéseltél.
1: Megjelentek, k- és levágtam a lávodat
0: az valóban rossz <történt> szóval. Igen, igen, nagyon tudom, nagyon durva hangzik, és nem tudjuk elképzelni, de vannak ilyen próbálkozások állítólag sokaknak működik, áll- állítólag áldozatoknak tud segíteni, feldolgozni, ami történt velük. Nyilván nem tökéletes még a rendszer. <gül> Azt akarom mondani, hogy merjünk nagyot álmoni, de ez már a harmadik epizód minimum, amikor ezt mondom. Tehát, hogy jó, oké, maradjon, létezzen börtön. De ne legyen tömeges bebörtönzése olyan embereknek, akik nem veszélyesek a társadalomra.
1: Ja, hát, ja persze, ezzel én is egyetértek, csak, hogy ez a... Ja. Jaj, majd megbeszéli a gyilkos, meg az áldozat, hogy... Tehát, Jó, a gyilkos, gyilkos akkor nincs nagyon
0: érted, de hogy érted. Igen, mindegy, vannak ilyen kezdeményezések, de szerintem a senki nem akarja, hogy valaki, aki szórakozásból gyilkol, az szabadon
1: járkáljon. Át kell gondolnod, hogy oké, okay, hogy vannak mit, hogy ilyen rehabilitációs programok, meg ilyenek, de ki az, akit te igazából akarsz rehabilitálni? Mert yeah. mondjuk ilyen,
0: tehát gyakosokat, én nem biztos, hogy vissza
1: akarnék engedni a, a társadalomba. Yeah.
0: Mindegy, szerintem az első problémát oldjuk meg, és akkor utána majd foglalkozunk a sorozatgyilkosokkal. Addig a szerencsétlen drogfüggőket szedjük ki a börtönből. Tudod, aki azért ül, már 30 éve már marihuána volt nála, és közben már legalizálták a marihuánát, és mindenki hobbiból a még mindig a börtönben ül. Tehát hogy ja, azért ezek ja. vannak megoldandó problémák, és akkor ha ez már mind, mind szuperül megy, akkor ez már egy győzelem, és utána foglalkozhatunk Nehezebb kérdéssel.
1: Én, én azt mondanám, hogy szerintem a börtönök okésak, de nyilván egy másik verziójában, mint ahogy most léteznek, az nem, nem elfogadható sok helyen. Hát rengeteget olvasgattunk nyilván ezzel a témában, és homó jó rehabilitációs programot. Még mindig a börtönbe vagy, de igazából a börtön mint egy ilyen kis mini társadalom működik, és tényleg felkészít arra, hogy mi fog történni akkor, hogyha hogyha majd neked vissza kell menned. Például van egy ilyen sustainability in prisons program, szintén Amerikában, kicsit amerikai központolat ez a téma, úgy érzem, ami ilyen környezetvédelmi edukációs programokat szervez. 12 börtön volt ebben a programban 2017 és 18 között, és képzeljétek el, hogy 2787 tonna szemetet hasznosítottak újra ebben az évben, wow. ami amúgy szerintem elég szuper. Szóval látod ezt, ezzel meg lehetne oldani a izét is. A a szemét problémát.
0: <gül> Jó, csak egy-egy... ne szer munka legyen, létszi, hanem önkéntes. Nem, <gül> Vagy hát, tehát
1: önkéntesen jelentkezel ebbe a programra, tehát csak felajánlják ezt a lehetőséget. Uh-huh. És hát nyilván ezen a, ezen a programon keresztül hát a, az elítéltek tudnak kapcsolatot felvenni, helyi egyesületekkel tudnak networkingelni. És mondjuk vannak olyan egyesületek, akik azt mondják, hogy oké, okay, ha te részt veszel a programon, amikor kiasz, akkor adok neked, mit tudom én, fél évre vagy egy évre munkát, és hogyha olyan a helyzet, akkor maradhatsz hosszabb távra is. Tehát adnak nekik rögtön egy, egy szerződést is akár. Vagy például Indonéziában farmokon dolgozhatnak az emberek, ez is önkéntes amúgy és van egy olyan lehetőség. Maguk tervelik meg azt a kaját, amit megesznek. Ekközben szintén szereznek környezetvédelmi, kertészeti farmer, nem is tudom mit, képzettséget meg, dolgoznak velük olyan emberek, akik valami többen mezőgazdaságban dolgoznak, tehát szintén networking. Bulgáriában napelemeket tanulhatnak meg elhelyezni. Wow. Ugye? Azok, akik részt vettek, talán a 70%-kal lett kevesebb a visszaesők aránya. Legalábbis az első két évben, ha mit mondott a statisztika, utána nem tudom. Minden esetre jól hangzik. Amit még meg akarok itt említeni, mint rehabilitációs program, az az Egyesült Királyságnak van egy ilyen... NGO programra, Shared Life néven, ami hmm. told fostering, azt hogy is mondod, tehát örökbefogadás, vagy ilyen befogadó szerűség. Na mindegy, az a lényege, hogy mondjuk olyan felnőtteket helyeznek el jól képzett családoknál, akik uh, mentális problémákkal küzdenek, vagy tanulási nehézségeik vannak, vagy mondjuk enyhe, vagy középsúlyi értelmi fogyatékosok. Tehát nem börtönbe teszik őket, hanem elhelyezik egy, egy családnál. Nyilván hát azért szigorú feltételei vannak ennek. Egy, egy házi őrizettel kezdik el, egy háromhónapos háziőrizet van, csak megadott személyekkel lehet járkálni, meg programokat csinálni, még ilyenek, de, de csak egy, egy viszonylag támogató családi környezetben van az ember, és nem teszik be egy ilyen hatalmas börtönbe, ahol csak elveszik. Ezek a gyenge életképességei amúgy is csak felörősülnek, és, és esetleg bántalmazás is, is
0: éri. Hm, ez a nagyon a érdekes. érdekes.
1: Igen. Valóban a UK-ban, ez csak a UK-ban megy, eddig 12 helyeztek el családoknál, ami ami nem is egy rossz szám amúgy.
0: Nem, nagyon jó. Én meglepődök rajta, hogy ennyire sok család van, aki ezt bevállalja. Ez nagyon sok a sztereotípia, meg ilyesmi, és... Fizetnek nekik valamennyit
1: illetve biztosítodok neki képzést. Aha. Meg hát nyilván azért az olyan, mint hogyha örökbe akarná elfogadni, tehát teh- ezért teh- kell egy uh, pszichológiai vizsgálat, meg kell képzés, meg tanfolyamok meg ilyenek ahhoz, hogy uh-huh. jók legyenek.
0: Ja, ezek is jó kezdeményezések, de akkor én most is a témának a kiindulási pontjához, hogy honnan jött az ötlet, és uh, behoznám egy kicsit ezt a Rutgár Braggmannak a könyvét, a Human Kind Hopeful History, ahol uh, a norvég börtönökről beszél uh, az író. Talán senki nem lepődik meg, hogyha a világás, uh, Börtönökről van szó, szóval akkor ilyen Norvégia jön be példaként. Kettő intézmény is van ott, amilyen alternatívnak mondható. Az egyik a Haldem Börtön, másik pedig Bastøy. nem tudom, lehet, hogy rosszul mondom ki, nem tudok norvégul. És például ezt a Haldem Börtönöt, ezt úgy kell elképzelni, hogy ilyen csodaszép helyszínen van, nincsen rács, nincsenek cellák, az öröknek nincsen fegyvere. Tehát, hogyha valami konfliktus van, akkor beszélgetnek egymással, nincsenek bilincsek, mindenkinek saját szobája van, padlófűtéssel, tévével, együtt főznek a konyhában, Nyhában, van könyvtáruk, zenestúdiójuk. Azt hiszem valami olyan sztori volt a könyvben, hogy három itt fogba tartott személy is ment a norvégien ilyen tehetségkutatóba zenélni, mert olyan ügyesek, és itt készítik fel őket a büntetésük letöltése után a visszatérésre a, a valóságba. Valóban jobb
1: van, mint nekem?
0: Amúgy, igen. És azt gondolnád, hogy akkor biztos, ezek ilyen fehérgalléros bűnözők, akik nem tudom adót családak, vagy ilyesmi, és most ilyen kis p- kipárna ez a téletük van. Ez egy Maximum Security börtön. Erőszakos bűnözőknek, gyilkosoknak, dillereknek, szexuális ragazóknak és ilyeneknek. Ettől a Haldentől egy rövid autóútra van ez a Pasztoly nevű hely, ami kicsit lazább, nem ez a Maximum Security, de ez is egy rendes. Börtönbűnözőknek. Ez egy szigeten található, és 115 elítéltnek ad hont, vagy legalábbis a könyvírásakor 115-en voltak. Itt is hasonló viszonyok vannak, az őröknek nincsen egyenruhája, együtt élnek a rabokkal, együtt sütnek, főznek, pihennek napon, úsznak, stb. De annyira ezen nem luxushatá, mert nagyon önfenntartóaknak kell lenniük a raboknak, vagy a fogvatartottaknak. Ők művelik a földet, termesztik az ételüknek egy részét, néhányan elhagyják a sziget és munkába járnak, rendes eszközöket használnak, tehát hogy azt a az Például azt a fel a szerző, hogy ha kikelvágni egy fát, akkor láncfűrészt használnak, és igen, az is láncfűrészt használ, aki egyébként azzal gyilkolt, mielőtt bekerült volna. Az a filozófia mögött minden évben van, aki letölti a büntetését, és kimegy. És ők úgyjállnak hozzá az őrök, meg a, az intézménynek a vezetői, hogy ők igazából szomszédokat engednek ki innen. Tehát aki innen kikerül, az valakinek a szomszédja lesz. És inkább legyen egy normális, civilizált ember, aki hozzászokott ahhoz, hogy dolgozik, meg hozzászokott ahhoz, hogy a konfliktusokat beszélgetéssel kezeli, mint egy ticking time bomb, és hogyha már szomszédokat engednek ki innen, akkor azok legyenek felkészülve a való életre. És az a durva, hogy azt hiszed, hogy ez ilyen szocialista vagy kommunista álomvilág, a statisztika azt mutatja, hogy ez már pedig működik közgazdászok csináltak felmérést 2018-ban, hogy ez mennyire működik ez a haldeni és ez a basztai modell, és az a helyzet, hogy akik innen kikerülnek, azok 50%-kal kisebb esélye lesznek vissza azokhoz képest, akik közmunkát vagy pénzbírságot kaptak a bűneikért. Tehát már itt van egy csökkenés a visszásésben, illetve akik ezekről a helyekről kikerültek, mivel dolgoztak, mivel ellátták magukat, többi, 40%-kal nagyobb eséllyel találnak munkát, mint más börtönökhez hasonlítva. Illetve összehasonlították a visszaesés arányát az amerikai börtönökkel, és még Norvégiában 20%, ö, addig Amerikában 60% az, hogy ha, két éven belül visszakerül valaki. Ez a Basta, ez a sziget, amit mondtam, a legjobb korrekciós létesítmény Európában, talán a világon is, ott csak 16% a visszaesési arány. Úgyhogy ö, lehet, hogy furcsának tűnik, lehet, hogy felhúzta a arra, hogy valaki bűnöző, és akkor utána ott egy szigeten eldegen luxus körülmények között. De ha ez működik, akkor ez működik. Mit gondolsz erről?
1: Hát én nagyon húzom, itt a szemve, a beszéljük meg a dolgot. Most mondanám, hogy mint majdnem diplomás pszichológus, nekem valószínűleg ezt kéne hogy gyere el és beszélgessünk. De
0: Ugyan... hallod, ha ez működik, akkor ez működik. Én ezt értem,
1: de te mondtad, hogy mit tudom gyilkosokat, meg szexuális ragadozókat is tartanak Nekem a a, a, a család szempontjából, vagy azoknak az emberek szempontjából, akik ellen ezek a, ezek a bűncselekmények állettek követve, nem lenne elég, elég tétel. Lehet, hogy a norvégoknak igen, de mondjuk, nem tudom, nekem személyesen, hogyha legyen Henrik <gül> a tettem, emberek neve, mert norvégia. Pistike meg vesztem. Zsuzsika
0: után. Most norvégiajára
1: beszélünk. Hogyha mit van, Henrik, nem tudom, volna a az anyukámat, mert egy láncfűrészában, neki ahhoz volt kedve, hát akkor nekem kurmára nem lenne az elég, hogy jaj, Henrik, majd a... őt majd szomszédnak neveljük, ő majd igen, majd beszélgettünk vele aztán, minden jól lesz. De,
0: de jó, de ezt nyilván, hogyha Henrik, hogyha láncfűrész szelesik neki valakinek, akkor nem két évre fogják lecsukni, hanem hosszabb időre. Addig el van zárva, nem veszélyes rád, nem veszélyes senkire, ott ő el van. Tehát, hogy el van különítve a társadalomtól. Azt gondolnád, hogy valaki meggyilkolta az ismerősület, vagy a akkor neked azt számítana, hogy fú, de nagyon szenvedjen. Nekem amúgy igen, mert
1: nekem is szenvedést okoz. Akkor nehogy már neki ilyen faszai élete legyen. De nyilván ez kultúra függő, tehát hogyha a norvégok azt mondják, hogy oké, okay, nekik ez oké, és működik, akkor működik. De én nem vagyok benne biztos, hogy az Amerikában az ő kultúrális... Hátterükkel meg lehetne
0: oldani. Szerintem, hogyha annyira felháborodást keltene az emberekben, akkor nem működne ez a rendszer.
1: Mondom, szerintem ez kultúrafüggő kifejezetten. Szerintem a norvégok elég chill emberek, valószínűleg a könnyebben megbocsátó típus, de mondom, ez nem biztos, hogy minden, minden kulturális környezetben hasonlóan lehetne kivitelezhető.
0: Hát pedig érdemes lenne, mert nem csak úgy jó a társadalomnak, hogy kevesebb a visszaeső bűnöző, de még a matek is kijön arra, hogy olcsóbb ez. Tehát, hogy ugye az volt az első. Pontunk, hogy nagyon drága fenntartani a börtönöket, és hogyha kiszámoljuk, akkor a Halden, meg a Bastoy, meg a Norvég modell, az kifizeti saját magát. Azok a számok voltak itt a könyvben, mondom, ez egy k- 2018-es kutatás, úgyhogy nem tudom, hogy azóta így milyen inflációhatás, meg ilyesmi volt, talán annyira eny- három év alatt nem. Egy átlag elítélt a Norvég államnak 60 ezer dollárba kerül körülbelül. Uh-huh. Ez kétszer annyi, mint az USA-ban. Egy főre jutó költség. Szóval ez, az viszonylag drága, nem? Igen. De a, de a helyzet az, kiszámolták azt is, hogy mivel később kevesebb bűnt követnek el, kevesebb a visszasérülő bűnöző, ezzel spórolnak hosszú távon körülbelül 71 ezer dollárt. Tehát itt már egyszer kifizette saját magát, sőt, az elítéltek után, mivel nagyobb arányban találnak munkát, ezért nem kell nekik segét adni de fizetnek adót. Tehát így uh, még sporol az állam ezer dollárt uh, a segélyeken és az, a, az adóbevétel miatt. Én ezt tőlem senkinek kérdezze, hogy ez a maták hogy jön ki. Ezt nálam okosabb közgazdászok kiszámolták, és én elhiszem. <gül> Úgyhogy uh, úgy tűnik, hogy ez a viszonylag drága norvég börtönjellátás, ez kétszeresen megtérül igazából. Tehát egy működő gazdaságos és emberséges rendszer. Az, amit te felvetettél, az egy tök valid gondolat. Ezt számításba kell venni és uh, Szerintem ezen dolgoznak is. Most nem, tudok, nem tudom neked konkrétan megmondani, hogy ott a norvégok, norvég áltozatok mit gondolnak, de szerintem biztos, hogy ezt figyelembe vették, és dolgoznak ezen. Ugyanúgy, mint az amerikai börtönt eltörölni akaró emberek is a Restorative Justice-szal azt mondják, leülünk megbeszélni, és a többi feldolgozni a trómákat, meg a a támadásokat, meg hasonlókat. Ez úgy tűnik, hogy akármilyen hihetetlen, és akármennyire elsőre ellenérzésünk van, nagyon sok embernek működik. Én
1: ilyen kemény bűnözőkkel nem, még akkor is a spórol neki. Megy forról az államnak, én akkor is azt mondanám, hogy bocsi, Fenne, nem most képzeld el, hogy ez
0: 115 fogvatartottból, ez 110, ez fogát kiszedő, meg nem tudom, milyen sorozatgyilkos, mint a True Crime sorozatokban. Az, hogy valaki gyilkos, az azt is, is jelenthet, hogy elütött valakit, az is jelenthet, hogy egy fegyveres rablásban véletlenül valakit megsebesített. Nem tudom, nem, azért ez nem egyértelmű. csak a
1: fehér. akkor Csak akkor ért Tehát, hogyha önvédelemből gyilkoltál, az megint más helyzet, mint hogyha, érted, egy kis sorozatgyilkos vagy. De mondjuk mondom, az ilyen nagyon kemény bűnökért én azt mondanám, hogy Szori nem érdekel, hogy spórol, nem fogom megadni neki a lehetőséget. Le, De ez csak személyes ez személy és... vélemény. ezért hát, hogy ez személyes vélemény, de hogy... Azt tippe, eh, okay. Ja, tehát nyilván itt kategorizálni kell én random át akart menni az út közepén, előzöttem, meghalt. az nyilván más, mint hogyha láncvérészen megy házról házra, és felvágós. Hát ez hát
0: persze, de én azt nem, nem feltételezem a norvég ja. államról, hogy ezt ne vennék figyelembe.
1: Na mindegy, szóval én ezzel a rendszerrel így nem értek egyet. Kisebb bűnökért simán, tehát mondom, tehát nem erőszakos bűnökért, azt mondom, hogy elengedem, nem kéne, hogy börtönbe legyen ö, drog problémákkal, mentális betegségekkel szintén. De nyilván ez az én személyes véleményem, hát, tehát nem, ja. nem kell, hogy egyetértünk.
0: Nem. Nem, nem kell, hogy egyetértsünk. Szerintem igazából ezzel csak az volt a cél, hogy új szemszögből lássunk dolgokat. Érdekes ennek kipróbálni más mondom, kulturális környezetben is.
1: Mondjuk egy. <gül> Nem tudom, egy koreai környezetben azért szívesen látnám, hogy ez
0: hogy működik. Tehát, hogy meg se, nyilván meg se próbálja az, akinek nincsen erre nyitottsága. Ja.
1: Örülök, hogy a norvégoknak meg valószínűleg a skandináv országokban ez jobban működik. Szerintem mindent megbeszéltünk a témával kapcsolatban. Nyilván ez is egy olyan téma, amiről ezt rengeteg más irányba lehet vinni, rengeteget lehet beszélni. Nekünk most mm. nyifert be az időnkbe. Hogyha nektek van, vagy más a véleményetek, vagy szeretnétek minket kiegészíteni, akkor Instagramon. Nem mm-hmm. azért Podcast, illetve a nem azért podcast.com honlapon van kontaktform, bármikor insten is írottok nekünk különüzíteni. Igen, nagyon
0: örülünk, ha írtok. Igen. Így van, két hét múlva találkozunk, addig is kövessetek Instagramon, írjatok, like-oljatok, hallgassatok, amiről még lemaradtatok fel!
1: És köszönjük, hogy ma is velünk látottatok.
0: Sziasztok! Így van, sziasztok!